0: Vamos voltar lá no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, na qual nós oramos, lemos, fala que embora andando na carne, não meditamos segundo a carne, ou seja, embora nós vivendo Nesse mundo natural nós não somos guiados por ele Ou não devemos ser Ao mesmo tempo também diz que as nossas armas As armas do nosso exército não são carnais Armas Quer dizer que é um instrumento de ataque e de defesa Amém? Então Deus está dizendo aqui que o nosso instrumento de ataque e de defesa não é carnal. Ou seja, nós não agimos e nem reagimos por aquilo que vem do mundo. O que é que vem do mundo? Bem e mal, certo e errado, vingança, julgamento, contendas, murmurações e tantas outras coisas. Tudo isso são instrumentos. E sempre quando eu sofro um ataque, ou seja, alguma coisa se levanta, a primeira reação que eu tenho é me armar. Amém? Então a questão não está em se armar, está em que armas nós usamos para nos armar. Toda a questão básica que Deus nos exorta em relação a agir independente dele, são os instrumentos que nós usamos. São as armas que nós usamos. Porque isso brota naturalmente. E assim como a carne se manifesta naturalmente, Deus trabalha na minha vida e na tua para que nós venhamos a também agir reagir naturalmente. Porque não é por força nem por violência, quer dizer que a minha reação já vem pelo Espírito. Normalmente, sem eu fazer força. Porque se alguém vem me xingar ou vem me atacar, é a primeira reação que eu tenho, me defender e já querer atacar. E através do Espírito é a mesma coisa. Só que dependendo do instrumento que você usa, a tua atitude vai ser diferente. Então, Deus tem proporcionado dia após dia o exercitar do Espírito na minha vida e na vida dos irmãos. Para que as nossas reações venham a ser automáticas. Porque a gente sabe que ninguém dá o que não tem, então eu sempre vou dar o que eu tenho. Então, se eu não tenho armas carnais, eu não vou mostrar elas. Eu só vou mostrar se eu tiver elas. Amém? Por isso que Deus diz que nada fica oculto, não adianta ficar escondido as armas. Mas eu vou deixar aqui para qualquer coisa que eu precisar. Pois o Senhor vai mostrar, vai expor, e, mas hoje, mais amanhã você vai colocar isso para fora. É por isso que nós temos que nos desfazer disso. Nós temos que nos desarmar naturalmente. Por quê? Porque toda vez que nós agimos... Reagimos toda vez que nós usarmos esses instrumentos, nós vamos sofrer dano. Nós vamos ter problemas. Porque Deus é, é bem claro e diz para mim e para você que tudo que nós semearmos nós vamos colher, porque dele não se zomba. E toda vez que eu mostrar algo que não procede dele, aquilo vai gerar uma consequência para mim. E a consequência é a colheita. E é muito interessante porque o Senhor nos dá um exemplo. Mesmo na velha aliança que era olho por olho dente por dente, Deus nos dá um exemplo bem claro de como ele venceu através de um povo, como ele manifestou vitória através daquele povo quando eles usaram os instrumentos corretos. Mas veja bem, vamos abrir lá. É segunda Crônicas, capítulo 20. Essa passagem, creio que a maioria dos irmãos conhece, é uma passagem que provavelmente ela ela se revela em relação à invasão de um povo nômade contra Judá, quando o rei Josafá era o governante de Judá. E um mistério tremendo, uma realidade tremenda que Deus mostra é que para que eu venha alargar as armas é a mesma coisa assim vai aparecer um cara com uma metralhadora na tua frente e tu tem uma arminha de chumbinho o que que você faz? você larga ela é isso? amém? então Deus proporciona situações externas na minha vida e na tua que é umas bazooka que tu não tem o que fazer e tu tem que o que? largar a arma, por quê? porque se você tiver uma bazuca, você se eleva em vez de se humilhar é por isso que Deus entrega eu e você, muitas vezes, aos nossos inimigos. O que, que são os nossos inimigos? É tudo aquilo que vem contra nós, mas com a permissão de Deus. Com um propósito já determinado. Então, quando eu sou muito valente, é porque eu sou muito forte ou estou muito armado. Amém? Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero dizer para você, você vai puxar a arma e não vai ter bala. Você vai pensar que aquilo é a tua segurança e não é mais nada. Você acha que você sabe fazer e não sabe fazer mais nada. Aquilo que você é bom, que você tinha força, de repente você vê que não é mais bom e não tem força nenhuma. Por que, que Deus proporciona isso? Para que eu venha me desarmar. Essa situação aqui foi mais ou menos isso. Era um povo numeroso, aos olhos naturais forte, que não tinha como eles vencerem com a força natural. Com as armas naturais eles não venceriam. E você vê que Deus deixa bem claro para mim e para você, as nossas armas não são carnais. Toda vez que você puxar elas, você vai ficar envergonhado porque vai ser dois trabalhos. Ser crente hoje é uma glória, porque falar de alguém ou brigar com alguém é dois trabalhos, vai ter que se consertar. Amém? Então você podia ter morrido antes, mas vai ter que morrer depois ainda. Vai ter que se humilhar ainda. Mas é que tem, muitas vezes a gente ainda está muito armado ainda, a gente ainda se segura, mas daqui a pouco vão perder tudo, vão ter que descer. Porque Deus está fazendo assim comigo, com você, está fazendo nós descermos. Então, é uma glória, porque quando Josafá, que era o rei, e o povo, ficaram sabendo que aquele povo que era bem mais forte que eles, porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós hoje, dentro da vida da igreja, se você quiser vencer o mundo com as armas naturais, nós vamos ser expostos, expostos, envergonhados. A pior coisa é um crente querer agir pelo mundo ou ir para o mundo de novo. Ele só apanha. E é assim ou não é? Eu creio que muitos já viram o que é. Ou se não viram ainda, vão ver. Por quê? Porque o inimigo já sabe que nos perdeu. Nós não temos nada que fazer lá mais. Aquelas armas não funcionam mais. Aí você vai puxar uma arminha com água e vai dar risada. É por isso que o diabo tem rido dos crentes, porque eles puxam umas armas que não funcionam. Aí são envergonhados, dizem, olha lá, ó. olha lá aquele crente falando o irmão. Uh, 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 que arminha, hein? Se defendendo, crente se defendendo, é uma glória. Brigando, batendo boca. Irmãos, o diabo dá risada. Diz, olha ali, parece umas criancinhas brincando com arma de brinquedo, porque elas não funcionam. É por isso que eu sempre brinco de que se demônio saísse a grito, irmãos, nós já tava tudo livre. Mas essas armas não funcionam. Funciona? Grito? Funciona? Você já gritou? Grita ainda? Briga? Murmura? Que fiasqueira, hein? O diabo está rindo de mim e de você. E se eu não tiver essa realidade, eu vou continuar puxando a arminha de brinquedo. Embaixo do demonião e eu jogando água nele. Sai para lá, bichão. Ele dá risada. Infelizmente, irmãos, em muitas áreas é isso que acontece comigo, com você, com nós todos que... Que somos chamados, somos mais que vencedores. Por que, que o bicho ainda ataca tanto? Porque era para ele fugir de nós. Porque a Bíblia diz que o bicho foge de nós. Quando a gente se sujeita a Deus, resiste a ele, ele foge. Mas tem uns que estão morando junto. O que, que é morar junto? Quer dizer que eu tenho intimidade, eu faço o que ele quer. E a gente se torna muitas vezes um marionete. Por quê? Porque a gente não usa os instrumentos que Deus nos deu. Você vai exterminar lá, seja o que for, uma praga na lavoura. E você usar o instrumento errado, vai lá pegar um mata-mosca e exterminar a praga na lavoura. Vai matar nada, vai só se cansar. Porque você está com o instrumento errado. Agora... Deus precisa me convencer que a independência de Deus é arma errada, que não funciona. Deus precisa me convencer que certo ou errado não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu tenho que me convencer que julgamento, que murmuração, que contendas, não tem nada a ver com Deus e eu não vou conseguir nada com isso porque esses instrumentos não foram feitos para isso. Eles não foram feitos para trazer vida, então eles não vão trazer vida. Você só vai se cansar. Ao mesmo tempo aqui, e essa passagem é bem clara, diz que no versículo 13 eles reconheceram que eles não tinham como lutar, que é o que falta para nós. Por que, que nós lutamos ainda? Porque nós ainda achamos que essa é a forma que vai nos trazer a vitória. Ninguém briga, se cansa, se não acha que vai alcançar alguma coisa. O que falta para nós como filhos de Deus é reconhecer que nós não vamos conseguir assim, senão nós não vamos parar de agir assim. Então Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele nos aconselha, ele nos exorta, ele nos mostra e depois ele trabalha em nós. Agora você vai para a prova, agora eu vou levantar uma situação para ver se tu sai da mesmice que tu está, não sei quanto tempo, andando no deserto para lá e para cá. Porque eu tenho que me constranger quando Deus diz, tu está há tanto tempo ouvindo a palavra e tu não mudou nada. Isso tem que me trazer uma inquietação no sentido de buscar aquilo que Deus tem para mim. Ou será que Deus não funciona? Agora, se Deus me dá todos os instrumentos para mim conseguir algo, eu não uso os instrumentos, consequentemente eu não vou alcançar. Então se eu não estou alcançando, o problema realmente está em mim. Ah, eu sei, é, o problema está em mim, o problema está em mim. tá? Mas qual é o problema que tu tem, tu sabe? Senão tu não vai mudar nunca. Não é, eu sou, sou muito justiceiro. Ah, então tu tem um problema de pegar. Esse instrumento, essa arma da justiça própria, esse é o teu problema? Tu sabe, os irmãos sabem qual é o problema hoje que Deus quer livrar os irmãos? Você não sabe, você tem que perguntar, senão você fica voando aqui. E se vier no seu pensamento que você até que não está tão ruim, você renuncie, porque isso é mentira. Porque com certeza algo Deus quer trabalhar em mim e em você. Por isso que eu tenho que procurar, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir, porque tudo que pede, recebe, que busca, encontra. Se eu estou hoje aqui, é porque Deus quer abrir meus olhos em relação a algo. E, eu não, e quando ele abre os meus olhos em relação a esse algo que ele quer mudar na minha vida, eu não posso uh, esmorecer em relação a isso. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que glorificar o Senhor por isso mesmo que dói, eu sei que dói. Mas é que eu, desde que é pequenininho, eu tenho essa arma minha, é legal, ela sempre funcionou, agora começou a falhar. Não vai funcionar mais mesmo. Porque tudo que funcionava, que você acha que funcionava lá no mundo, com o Senhor não funciona. E é uma glória porque Deus nos traz o um ensinamento que aqui diz lá no versículo 3: que o, o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e a pregou jejum em todo Judá. E todos começaram a pedir socorro para Deus. Isso é uma coisa bem básica, é algo que a gente está cansado de ouvir, mas é algo que a gente não faz. Nós temos que ter esse hábito, você está passando alguma situação busque a Deus, irmãos peça para Deus clame para Deus, gema para Deus não comece a agir, reagir por você mesmo e depois que você tava, que não alcançou mais nada diz, ai, agora é só Jesus tanto que tem isso dentro de nós né? quando a gente vê um caso meio difícil a gente diz, só Jesus como quem diz, ah, tem alguma coisa que tu faz, então só o mais difícil que é para ele não, você não faz nada, e nem eu, nós não vamos nem para casa hoje se o Senhor não nos levar. E quando eu tenho essa realidade, realmente eu começo a mudar essas armas. Porque nós estamos totalmente armados de armas que não procedem de Deus. E é por isso que nós sofremos. É por isso que nós temos tantos problemas de relacionamento, Tantos problemas emocionais, tantos problemas mentais, tantos problemas que se levantam nas nossas vontades, porque na hora que Deus quer mostrar para mim e para você, quer que nós venhamos a nos armar das armas que vêm dele, a gente se arma de outras. Aqui, esse povo desceu, reconheceu, eles não tinham arma, é que nem um povo desarmado. Não sei se você já passou isso, mas se você passar uma situação de você for assaltado, você se rende, não é? Por isso que até o mundo natural diz, não reaja. Não é? Aquilo você tem que trazer para o espiritual, porque Deus quer trazer algo, não reaja, desde que Deus faz. Você está sendo afrontado, deixa que Deus justifica. Você está ansioso? Lança tudo para Deus, Deus tem que estar tá a par de tudo que você está passando através de você mesmo, porque Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Lembra que Jesus, diante daquele cego, disse, quem tu quer que eu te faça cego? Hum? Que eu torne a ver. Mas Ele não falou assim, Ele disse que eu torne a ver, Senhor. Porque Deus quer ouvir de mim e de você. Quando foi a última vez que você disse para Deus, Deus me livra da amargura, Deus me livra dessa justiça própria que eu fico dando mau testemunho, gritando os vizinhos não podem me ver mais e eu fujo deles com a Bíblia escondida porque Deus permite isso muitas vezes só para nos constranger, para a gente reclamar para ele é por isso que ele tem exposto a mim e a você porque primeiramente ele expõe para nós, e nós somos muito duros ele começa a expor para os outros para quê? para a gente descer, desce como um povo que era de Deus ia ser afrontado por um exército tremendo dizendo, vou matar vocês. Mas foi isso que Deus permitiu. Permitiu para quê? Primeiro, para eles descer. Segundo, para mostrar que Ele é que faz as coisas. E assim Ele tem feito comigo e com você. Quantas coisas você achava que você fazia e daqui a pouco você vê que você não faz mais nada, Deus é que faz tudo. Quantas formas você agir e reagir? Eu creio que Deus nos trouxe hoje aqui, irmão, simplesmente para mostrar para nós o quanto nós não pedimos conforme a vontade dEle e por isso não recebemos. Porque Deus diz, não recebeis porque pedis mal, pedir para gastar nos vossos próprios deleites. Porque as minhas orações têm sido só para saciar o meu ego e as minhas necessidades naturais. Agora, pedificar o propósito de Deus eu não oro. E você ficar livre de uma amargura é para edificação do propósito de Deus. Você tem que pedir. Para Deus tirar um sentimento que você está em relação a alguém ou em relação a alguma situação, é vontade de Deus livrar você, porque isso é propósito dele. Você não pode desmorecer, não é pedir uma vez, é você bater, 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 porque você quer se livrar daquilo, porque aquilo impede que o propósito de Deus seja estabelecido na tua vida e na minha. e eu tenho que pedir para o Senhor, Senhor de repente eu cheguei hoje é a primeira vez eu estou aqui mas Deus quer fazer algo hoje agora você está um monte de tempo você está com o mesmo problema tem algo errado com você e comigo não é com Deus irmãos você não vai alcançar nada e o tempo está voando vamos para o fim do ano de novo mais um ano desfrutando da glória de Deus irmãos o que Deus venceu em mim esse ano, esses meses, esses dias? Você está do mesmo jeito? Sacapa, o problema é a igreja, eu vou mudar da igreja. O problema é os irmãos, o problema é o pastor, o problema é tudo, menos eu. E é por isso que Deus pergunta para mim, para você, quando foi a última vez que você pediu para mim tirar isso, de ti? Isso constrange a gente, porque Deus sabe, está respondido lá para Ele, que é quem tem que saber. E aqui essa passagem é muito interessante, irmãos, porque quando Deus viu o sofrimento daquele povo, mas eles estavam sofrendo, mas eles estavam usando as armas de Deus. Eles estavam clamando, eles estavam jejuando, eles estavam orando, eles tinham um sentimento até de medo, que nem diz aqui, mas eles estavam buscando a solução em Deus. E sempre antes de Deus dar vitória para um homem que está debaixo da sua potente mão, que está humilhado, ele primeiramente, ele dá um consolo. E ele consolou o povo, ele disse aqui, no versículo 15, disse, dai ouvidos todos os e vós moradores de Jerusalém e tu ó, rei Josafá aos que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a pereja não é vossa mas de Deus sai uma tonelada ou não sai? saiu aí? tá pesadinho? ah não é eu não é tua mas antes de tu dizer isso Antes de você ouvir isso de Deus, tem um, algumas atitudes que tem que ser tomadas. E aí nós olhamos para a Bíblia, porque ela é um espelho, e quanto mais nós olhamos para ela, mais nós nos vemos, Deus está dizendo, e aí? Quando a grande multidão se levanta, tu faz o quê? Tu pega as minhas armas ou pega as tuas? Tu tem ouvido isso? Isso tem te consolado? Mas o consolo de Deus... Não é para mim me jogar para trás, bem pelo contrário. Amém? É para mim perseverar. Porque no mundo natural a gente quer relaxar sempre, né? Descansar. Eu é vou me aposentar agora. Não tem aposentadoria espiritual. Só depois quando nós vencer aí sim vai ser uma glória. Aí vai ser uma benção. Mas até lá ainda tem muita coisa para nós fazer. E aí o Senhor, tanto é que logo no versículo 16, ele já diz, ó, amanhã vocês descerão, quer dizer, não se acomode, não fique parado, amanhã vocês vão descer contra eles. Oh, irmãos, para você ir contra uma multidão, aos olhos naturais, bem armada, muito mais forte, só na força do Senhor, amém? Por que, que Deus diz aqui para descer, vocês vão ir contra eles? Porque a tendência natural era o quê? Fugir. Por isso que Deus é tudo o contrário. Quando você tem vontade de fugir, é aí que você tem que avançar. Você está com vontade de fugir? Já teve? Eu me lembro muitas vezes que eu era muito birrento quando eu lia a Bíblia, porque eu ficava brigando com... Com Deus, lendo a Bíblia, porque eu não entendia nada, e eu queria entender na força natural, e jogava a Bíblia para o lado e pegava de volta, era uma festa. E aí não tinha vontade, eu lia tudo que é livro, tudo que é revista, não conseguia ler a Bíblia, me dava uma ira. Mas essa, aí eu disse, eu sou birrento mesmo, e birrento para Jesus é uma glória, porque eu disse, mas agora é que eu vou ler essa Bíblia, mas li toda ela. Não entendi nada igual, mas eu creio que algum bicho venci com aquela atitude porque na verdade você tem que tomar uma atitude contrária àquilo que você quer aquilo que você tem vontade e tem que ser drástica porque uma atitude drástica uma atitude contrária já diz que é tudo contrário ao que você quer imagina eu estar louco para sentar a mão num e dizer vem cá meu irmão, me perdoa me dá um abraço abraça bem forte assim é para não ter que saltar a mão em lado nenhum porque vontade vem, tive medo, mas busquei o Senhor, me desarmei, peguei as armas do Senhor, vem cá me dar uma beijoca, já, não vou nem deixar passar muito, o problema é que deixa passar, e aí o Senhor esperando eu e você, e hoje é que nem aquele, que... o Senhor está botando umas letras escritas assim hoje aqui, Deixe as armas aqui, que glória, Vamos desarmar tudo, vamos voltar para casa tudo desarmado, até porque ele fazia uma força louca para carregar essas armas. Cansa a gente, dá uma sobrecarga. E você vê, irmãos, uma batalha contra um povo que vinha contra um povo nômade, que tinha vontade de exterminar eles todos, de tomar tudo deles, assim como nós temos hoje. O inimigo que vem contra ele, vem, é uma multidão, é um gigante, são situações que se levantam que a gente nunca espera, são expectativas que Deus frustra na minha vida, na dos irmãos, são tantas coisas que acontecem que nos levam num momento de ver que a gente não consegue mais vencer. Mas nesse momento que nós vemos isso, nós temos que nos armar das coisas de Deus, buscar o Senhor para que Deus vença por nós, porque Ele diz para mim e para você, a peleja não é tua. E a gente sempre quando ouve essa palavra, e eu já vi isso tantas vezes na minha vida, e vejo na congregação, você faz uma palavra dessa, um amém é grande. Porque aquele só a palavra já não, nos dá uma animada, né? Só que essa animada muitas vezes é só mental. Porque a gente não desfruta dela. O que, que te preocupa hoje? Você está inquieto por quê? Está irado por quê? Está preocupado com o quê? Deus está dizendo para você, isso não é teu. Sou eu que resolvo. Tu está cansado por causa disso. Está amargurado? Fizeram alguma coisa contra ti? Você acha que tem alguém culpado porque você está em alguma situação? Essa pereja não é tua. Isso aí não é teu. E tudo que eu creio, irmãos, que eu e você queremos ouvir é isso. E Deus está dizendo para mim e para você, essa pereja não é de vocês, é minha. O Senhor diz que é dele, irmãos. Então se desarme, largue essas bugigangas fora, experiencie Deus, experiencie o amor de Deus, experiencie a perda, experiencie o perdão, experiencie o extermínio da justiça própria. Experiencie, Deus quer dar experiência para mim e para você. E depois Deus diz mais várias vezes para esse povo, não tem mais, nem vos assusteis. E nós sabemos, e a palavra diz que quando eles chegaram, e subiram e enxergaram o exército, estava todo já destruído, porque tudo já estava pronto. Agora, se eles fugissem, eles não iam ver a vitória de Deus. Se eles não obedecessem, eles não iam ver a vitória de Deus. Se eles usassem as armas naturais, eles também não veriam a vitória de Deus. Mas eles viram. E nós temos a promessa de ver também. Mas para isso nós temos que usar os instrumentos adequados. Vamos colocar de pé.